0: Hola, bienvenidos a Lo Infinito, el podcast Diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacort y empezamos. Antes que nada, una simple explicación, ayer no hubo episodio porque me dio una gastroenteritis que me dejó cao. Avisé por Twitter, pero lógicamente quien no ve esos avisos, pues de ahí viene esa ausencia. Casualmente, el mismo día que Apple anunció la WWDC para dentro de un par de meses, y ayer, que ya andaba un poco más presentable y a cuento de lo de la WWDC, me escribió mi compañero David de Pelesfera para preguntarme por mis deseos para iOS 16, ya que estaba preparando él un artículo que ya se había publicado ayer también, coleccionando los deseos de varios miembros del equipo de Pelesfera y de Sataka de todo aquello que queremos ver en iOS 16 o en iPadOS 16. Y ya que David hizo aquel artículo, y ya que lo tengo fresco, y ya que tenemos una fecha, 6 de junio, en la que veremos qué traen estos nuevos sistemas operativos, he creído oportuno traerlo aquí para desarrollarlo y entrar en calor. Las tres primeras peticiones que hice yo, o los tres primeros deseos, fueron bastante instantáneas, salieron como un resorte. En primer lugar, widgets interactivos, accionables y con una vuelta de tuerca a su diseño. Estamos, creo que, en general todos muy contentos con los widgets, tras tantos años sin ellos... Eh, ya son dos años, si no me equivoco, desde que apenas nos trajo de vuelta, más de dos años, y nos han dado un poco más de versatilidad, de información, de personalización, pero tiene mucho más sentido que sean accionables, que es como eran hasta iOS 13, cuando vivían en la pantalla izquierda de la interfaz de iOS. iOS 14 se cargó esa capacidad y es muy útil, desde para controles de reproducción en cualquier archivo de audio, hasta para marcar tareas y gestores de tareas que ya hemos completado, eh, acciones rápidas en un calendario o cualquier acción en aplicaciones del tipo registrar agua que hemos bebido, registrar mm, un hábito encadenado en una aplicación del tipo Strix, todo esto. Hay aplicaciones que más o menos están pudiendo hacer algo un poco en ese sentido, pero nada que ver con lo que es obvio que es posible, pero Apple no permite con una norma muy específica que dice que los widgets no son mini aplicaciones. Pues hombre, es que es lo que queremos que sean. no creo yo que sea una cuestión de potencia o de autonomía a esas alturas también me gustaría mucho más allá de que sean accionables que haya más versatilidad en sus diseños y eso pasa también por los tamaños eh, aparte de por la densidad de información los tamaños hay widgets que perfectamente podrían ser simples iconos el mismo icono de la aplicación uno por uno pero con un aspecto variable en función de la información a mostrar. Por ejemplo, el icono de la aplicación reloj es un reloj analógico que muestra la hora en tiempo real o el icono de calendario siempre muestra el día de hoy y el, el día de la semana y del mes y va cambiando cada día. Eso me encantaría verlo así en muchas más aplicaciones que puede ser algo de libre configuración por parte del desarrollador y que si quiere pueda tener ese icono dinámico en lugar de un icono estático, aunque permita personalizarlo. Por ejemplo, la aplicación Tiempo, que muestra un icono con la temperatura y el clima actual en nuestra ubicación, o el icono de la aplicación de actividad que muestre cómo van nuestros anillos de actividad, en el caso de los que tenemos una Apple Watch. O el icono de Coinbase, por ejemplo, que muestre el precio actual de Bitcoin. Son ejemplos así tontos, pero servirían para no tener widgets que ocupan como mínimo los que ocupan cuatro iconos para dar una información muy básica. Pues en algunos casos no hace falta ocupar tanto espacio. Y luego está, eh, con los widgets más grandes, una cuestión también de densidad de la información. Desde hace un tiempo se pusieron de moda las aplicaciones tipo Widget Smith para crear widgets muy personalizables, metiendo información de muchos tipos que queremos ver y tal. No es que sea difícil usarlas y crearlos, pero es tedioso. Hay que dar muchos pasos, muchas vueltas para lograr ciertos resultados. Y si encima quieres que tenga un resultado bonito, acorde, o ya el acabose con fondo transparente, tienes que hacer virguerías y en definitiva ese tipo de cosas que... Pues yo recuerdo cuando tenía 19-20 años, me encantaba, perdía mucho tiempo en ellas, el tiempo que fuera necesario, pero en cuanto ya tienes que trabajar, cosas que hacer, una casa que mantener, cenas que preparar y todo esto, se te van quitando las ganas porque no puedes dedicar mucho tiempo a esas cosas. ¿Qué tal si Apple proporciona una forma nativa de hacer todo esto de forma sencilla? Ya no digo ni siquiera de cara al usuario, sino que incluso sea de cara al desarrollador. Que a nivel de desarrollo sea sencillo tener una herramienta que permita que configuremos estos widgets con más densidad de información de una forma más personalizada para el usuario e incluso con información simultánea de distintas fuentes en lugar de widgets de una sola aplicación. Pues todo esto sobre los widgets está muy bien, pero creo que hay bastante campo abierto aún para explorar. Más cosas. Me he extendido mucho con los widgets, pues ahora voy a ser muy breve. Soporte multiusuario en el iPad. El iPad lleva 11 años en el mercado, 11 no, 12, 12 años ya en el mercado, pues 12 años llevamos pidiendo ese soporte eh, la esperanza es el último que se pierde. Poder tener un iPad compartido con una pareja, con una familia entera, cada uno con su Apple ID, con su sesión, pues qué bonito sería. Y en el iPhone un modo multiusuario, no tiene sentido, pero sí que tiene sentido algo similar que es un modo niños. Yo no tengo hijos, pero entiendo perfectamente que quien sí le venga muy bien, o que tiene sobrinos, le venga muy bien tener eh, ese modo niños para poder prestar al iPhone y que el niño juegue o vea vídeos o lo que sea de una forma segura sin temor a que conteste o mire lo que no tenga que mirar o urgue que no tenga que urgar o conteste una llamada o cosas de estas. Eh, eso es algo que además yo recuerdo que en 2014 yo trabajaba entre otras cosas probando móviles Android también y recuerdo que el HTC One M8 es el primer teléfono que recuerdo que incorporaba un modo así, es casi seguro que había más teléfonos previamente con esta misma función pero no sé por qué mi primer recuerdo en ese sentido fue asistiendo a una presentación con un trabajador de HTC explicándome todas las novedades y diciéndome eh, o del modo niños que yo de primeras no lo entendí muy bien pero enseguida me hizo entender eh, cuál era el propósito y cómo funcionaba y dije, ah, pues está bien pensado, no estaría mal que Apple trajese pues ya hace ocho años de eso eh, no estaría de más que Apple incorporase de una vez eh, simplemente como una forma de activar un modo seguro en el que hay un espacio muy controlado, en el que no se puede salir a la interfaz principal, salvo que se especifique una contraseña, un desbloqueo por Face ID o algo así. Y de esa forma, pues eso, ganaría mucho todo padre, todo madre, todo tío que quiera proporcionar el teléfono como entretenimiento a un niño y no tenga temor a que haga lo que no debe hacer. Más cosas, me encantaría tener ajustes de notificaciones individuales por aplicación. Más ajustes, quiero decir. Ahora mismo, desde siempre, podemos ajustar en cada aplicación si queremos notificaciones o no, si las queremos con tiras o solo en el centro de notificaciones, todo esto, ya lo sabéis, pues ojalá veráis también gestión de horas y de días. Poder decir, en esta aplicación no me notifiques nunca entre las 8 de la tarde y las 8 de la mañana, por ejemplo, y los fines de semana tampoco, o una especie de modo vacaciones. decir, de esta aplicación no me notifiques nada hasta el 27 de julio. Y a la inversa, que he puesto ejemplos de notificaciones ligadas al trabajo, que poder meter fuera de nuestro tiempo libre, digamos, pero también funciona al revés. No me notifiques de nada de esta aplicación durante mi jornada laboral. Quizás muchos penséis que esto lo hacen ya los modos de concentración, que yo los uso, y es cierto parcialmente. Por ejemplo, yo tengo un modo llamado trabajo, configurado por horario, se activa y se desactiva automáticamente, y ahí hay aplicaciones de las que no me notifica. Pero esto no termina de solucionar lo que yo estoy diciendo. No quiero ir siempre, siempre con modos de concentración porque además hay momentos que se pueden entremezclar ciertas ideas. Tengo el de trabajo, tengo el de entrenamiento, tengo el de no molestar nocturno, tengo el de conducción, tengo varios, pero si yo acabo de trabajar por la tarde no necesito un modo específico porque además no todas las tardes van a ser iguales, digamos... Creo que meter intervalos horarios y por días y lo de modo vacaciones a nivel de sistema dentro de las notificaciones sería un gran movimiento. Hay aplicaciones que lo han implementado por su cuenta, como Slack o como Outlook, si no recuerdo mal, pero es algo que debería venir a nivel de iOS y hacerse compatible de noche a la mañana con todas nuestras aplicaciones. Más cosas. Mantenimiento. Me gustaría mucho ver esto en iOS 16. Apple, por ejemplo, con la aplicación Fotos, es bastante proactiva a la hora de proponernos celebrar efemérides, cumpleaños, crear álbumes tematizados en base a una boda a la que hemos asistido, o una cena en una ciudad que frecuentamos poco, vacaciones, todo esto. Me gustaría que también fuese proactiva para hacer limpieza. Por ejemplo, como lo que hacen aplicaciones como Gemini, que ayuda a eliminar duplicados en las fotografías. Pues algo así, integrado en Fotos. Que de vez en cuando me diga, oye, ayer hiciste 60 fotos, pero creemos que podría ser solamente 8. ¿Quieres revisarlo? Y que tenga una interfaz donde resulte sencillo y rápido eliminar duplicidades. No sé si es vuestro caso, pero a mí me pasa mucho, lamentablemente. ¿Hago fotos de un evento social, digamos? Pues no hago una de una foto de grupo, sino igual hago 8. Porque siempre hay alguien que dice que sale mal, o que estamos en una pose rara que no se arregla ni con el ajuste de la foto o he querido sobreexponer un poco para compensar las sombras si y al final luego el cielo sale quemado, lo típico. Um, yo intento mantener cierta limpieza, pero admito que las fotos son mi talón de Aquiles, es donde más me cuesta no acumular esa es mi debilidad. Me gustaría que la aplicación Fotos fuese capaz de analizar, de ver fotos demasiado similares y entienda que esta práctica es muy común y me ayuda a depurar. Y este mismo mantenimiento en rico del sistema. Por ejemplo, Apple Podcast, pues yo no la uso, pero me vale como ejemplo. Si hay un podcast al que estoy suscrito desde hace un año y no he escuchado ni un solo episodio, pues que la aplicación llegue donde yo no llego para decirme, oye, lo mismo quieres cancelar esta suscripción. O con Apple Music, hay quien tiene un principio de diógenes muy severo con la lista de reproducción, oye, esta lleva sin escucharla ni actualizarla cuatro años y apenas tiene siete canciones, ¿qué tal si te la cargas? Habría que pensar muy bien en esta seguramente, pero herramientas que ayuden a reducir el caos, el exceso, la sobreacumulación, para mí serían bienvenidas. Más cosas que me gustaría ver, una librería de aplicaciones, mucho mejor, quizás personalizable, o al menos por orden alfabético y ya está, o con un botón del que acceder desde la aplicación, desde la pantalla de inicio, quería decir, desde el principio del todo, algo distinto a la propuesta actual, que para mí es un poco un fiasco y no termina de ser muy usable. Más cosas que me gustaría ver, eh, bueno, me gustaría algo que obligue a la gente a usar una aplicación de recordatorios, de tareas, sea la que sea, nativa o cualquiera de terceros, y si no usas ninguna, que el iPhone te calambrazos aleatorios si lo detecta, pero aparentemente esto no es posible, así que diré que en el caso de la iPad yo también... Ventanas flotantes, que hablaréis hace poquito, y un mejor uso de monitores externos, cosas también muy tradicionales, muy habituales en estas peticiones, facilitando un poco más que un simple modo espejo. Más, algo sobre seguridad que he aprendido gracias a mis amigos a lo largo de estos años, es que si alguien intenta desbloquear mi iPhone con el PIN o con Face ID, que me notifique de alguna forma. Incluso, esto es algo que, viéndose si fue en Reddit o en Twitter hace meses, eh, una buena idea es que cuando alguien ponga mal el PIN dos veces, o tres por ejemplo... Que haga una foto con la, con la cámara frontal y con la trasera también, porque no? Y te la mande por correo y así sepas quién es el gracioso o quién es el ladrón o tener un poco más de, inf de información en ese sentido. Otra cosa muy chula, ya que llevamos unos cuantos años viendo mucha personalización, ya sea porque Apple lo impulsa o porque Apple simplemente lo permite, aunque sea tedioso, packs, que en una única descarga se modifique el fondo de pantalla, el de bloqueo, que aparezcan iconos personalizados que ahora ciertas aplicaciones que no sea todo tan tedioso como lo es ahora, con los atajos, etcétera E incluso que el fondo de pantalla, en lugar de solo elegirlo y cambiarlo manualmente, pudiera ser o bien cambiado por una aplicación en segundo plano, una aplicación capaz de hacerlo, la que le demos el permiso, o bien que nos podamos suscribir a un feed que vaya modificando con la frecuencia que sea ese fondo de pantalla y nos sorprendamos al ver nuestro iPhone cada mañana o cada lunes con un nuevo fondo. Yo personalmente no creo que usara mucho esto, pero es un tipo de añadido que creo que podría estar... Chulo para mucha gente, suscribiéndose a feeds temáticos o lo que sea. Otra cosa que me encantaría ver es una aplicación cámara, no sé si con una especie de modo pro o algo así, porque al final la cámara del la iPhone hace unos años era extremadamente simple y con los años cada vez se ha metido, se ha metido más elementos, más opciones, más ajustes integrados, hasta hacerle incluso un pelín compleja, no muy compleja, pero sí que eh, con varios rincones a los que el usuario promedio, digamos, el usuario más básico que no le da mucha importancia a esto, seguramente ni ha llegado, ni quiere llegar, ni le hay mala atención. Pero eh, me gustaría ver, pues eso, algo más, más ajustes manuales, que el iPhone invite más, ya que está llegando con sus cámaras a niveles tan altos, que invite más a hacer fotos en RAW, que permita más ajustes manuales y todo esto. Otra cosa que me encantaría ver también es eh, la pantalla Always On. Esto es algo que... Se supone que también depende del hardware, de conseguir algo como lo del Apple Watch, bajando el número de hercios en pantalla a un solo hercio, como lo consiguen en el Apple Watch, desde Series 5 por lo que tenemos en la pues algo así me encantaría poder verlo en iOS 16 que insisto que seguramente también depende de una modificación de hardware en los próximos iPhone, pero creo que ya va siendo hora de repensar la pantalla de bloqueo, tener algo siempre eh, disponible como en el caso del Apple Watch y pues eso ganaríamos todos y es algo que llevamos viendo por lo menos 7 u 8 años, 8 años creo ya en Android pues estaría bien soñar con que también nos llega al iPhone y ya veremos dentro de un par de meses si de todo esto llega algo o no llega, pero para eso aún queda un tiempo para la conferencia de desarrolladores, de momento yo lo dejo ya hoy por aquí Nada más por hoy, lo de siempre. Os lo en Twitter, arroba J y también podéis enviarme un mail a la Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacorte, editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.